0: 皆さんこんにちは皆さんこんにちは安西ですみなべですはいというわけでアイデアリウムキャストはい実は今回もゲストが来てくれてます何だってあの人かなまたいつか来てほしいなと言ってお別れしたはいミミクリデザインの泉さんがまた来ていただいてますいらっしゃい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております、泉さん。ご無沙汰しております。いやー、また来れて嬉しいです。こんなに早くね、また来てくれると思っていません
1: でしたけども。はい、<笑>まあ聞いてる人からしたら、まあ、一日ぶりとかなんでしょ。多分んつなげて、<笑>つなげて
0: 公開するだろうから。そうですね。はい。うん、なので、また二重にイントロで学会させちゃったかもしれませんが。はい、<笑>もうやめましょう、次から。<笑>いや、でも、あのー、前回のね、ポッドキャストで泉の自己紹介だったりとか、はいえー、泉自身の探求のテーマとして、対話をどうやってこう組織文化に根付かせていくのかみたいな話をちょっとこう、うんえー、ディスカッションさせてもらいましたけど、はい、今日はなんか他に泉君が話したいことがあるんでしょう
2: そうですね。うんそのまあ組織をどうより良くしていくかって話とすごくつながるんですけどあのやっぱ僕自身が今、ミミクリの中でマネージャーをしていて、うん、でここううやっぱりなんかこう組織が安定しているときとかはああのまあ、マネージャーとしてあの仕事がしやすいだけれどもでも、まあ、いつもいいときばかりじゃないじゃないですか、組織って。うんうんそういうなんかこうちょっと組織が不安定になったり結構あのそういう状況の中でこうマネージャーとしてどう振る舞えばいいのかとか悩むことって結構あって、うん、だからそのいい時だけじゃなくてこうピンチな時に活躍できるマネージャーの条件って何なんだろうなっていうのがですねあの安西さんとか南さんと一緒に話せたら嬉しいなと思ってました今日は。な
1: るほどですね。マネジ(笑)メントの話ばっかりアイデアリウムで続いたからもういいよって言ったじゃないです
0: か。マネジメント話ですね。持ってきちゃった。いや、そんなことないですよ。本当にうん。まあでも、テーマ今回切り口がね、あるじゃない。ピンチ時のマネージャーっていう。確か
1: に。新鮮な切り口だ。そうそうそう。
0: でもこれ、大事だし、ある意味ね、コロナっていうね、ある種の社会的ピンチにおいて、組織の中でどうすべきかっていうところでも、うんえー、問われるところでしょうし、まあ、ピンチって言ってもねいろいろありますよね業績的なピンチもあるし、うんまあ、人間関係的なピンチとかなんかこうフードがギスギスしてるとか、うん、レベル感もねほんと組織崩壊レベルとかね、うん、このままだと倒産するぞみたいな話もあれば、まあ、ちょっとしたこうハレーションがプチプチモヤモヤっと相次いでいるとかいろいろ痛みのレベルとかさまざまだと思うんですけど。うんなんか泉的にはなんかピンチの代償性質みたいなのはあるんですか興味があるところは
2: そうですね、あのーまあ、そういう意味で言うとどっちかっていうとこう小さなプチモヤがある状況っていうよりはそれがそれこそ,その大きい、あのー、ピンチに化けそうな瞬間というか,、うん、なんかそういう状況だったりあとはもう大きいその結構大変な状況になっている時
0: の振る舞い方というか、うんうん
2: 、そっちの方に興味はありますね
0: 。なんで,すねでも南さん得意のマネージャー論ですけどこれなんか一般的なセオリー回答指針はあるんですかなんか
1: ,なんか一般的によくマネージャーの本だったりとか見てると、うんうんやっぱりそういう時こそリーダーシップを持って自分でなんかポジティブシンキングをしながらこうコミュニケーションをして盛り立てなきゃいけないみたいななんかざっくりそんな風なことは言われたりしますよねだからなんかこう売上げの下がった経営者さんだったりとかだったりなんかどういった状況でもいいんですよおそらくまあコロナだったりとか今期なんかちょっと市場が不透明になったりとかする中で、まあ多くの経営さんはどうするべきかなって思いつつ。まあ、とりあえず大丈夫だよっていうのを強いリーダーシップを持って発言していこうっていうハウに行かれた方は多いんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、うん、思うんですよ。で、だいそれで、なんか盛り上がったりするんですよね。お、大丈夫かもしれない。うん、いけるかもってなるんですよね。うん。でも、そのだい多くの。マネジメントだったりとかな、そこのリーダーシップのあり方として、うん、その後が長続きしないっていうのが、よくある、うん、パ,パターンであるんじゃないかなって思いますね。うんうんうんうん、なんか数週間経ったら、結局、え、これってじゃあ、具体どうすればいいんだっけだったりとか、不安,が<笑>不安が膨らんできたりとかね、<笑>え、あれ、あれあ、大丈夫って言ったけど、本当に大丈夫だっけその後何なんもねえんだけどみたいな感じになっちゃったり、うん、継続性が。な,んかなくなっちゃうっていうのか,なんかピンチ時のマネジメント
0: シップではよくあるバッドパターンかなっていうふうには思ってますね。なるほどですね、うん、なんかでもそれはちょっとあの耳にしたことがありますね。うん、の社内だけじゃなくて外と,とかの話とかでも、うんうん、最初は良かったんだけどとか。な何で,で,、ね、で起きてしまうんですかね、そういうことは。それは方針大きい高らかな方針だけ掲げられたりとか、まあ、鼓舞したのはいいものの、ハ、うんはい、ウトの接合がなかったからなのか、あるいはマネージャー自身のなんかこうマインドそのものが、ししてていってしまうのかなんか大
1: 体い紐解いてみると、何パターンかあるなって思ってて。うんうん一個目のパターン、これが一番よくあるんじゃないかなって思うんですけど、うん、ぶっちゃけ大丈夫だってみんなに言ってた人に関しても、ぶっちゃけ大丈夫じゃないって思ってて、あ,<笑><笑><笑><笑>ありそう,ありそう,ありそう、ありそう、ぶっちゃけ不安になってんだけど、うん、で、しかも、どうすれば解決いいかぶっちゃけ俺にもよくわかんねえし、っていうふうになってきながら、とりあえず、みんな大丈夫だから、大丈夫だから、俺についてくるしい。ってひたすら行って<笑>それによってなんとかしようとしてるパターンです、ね、だから、ね、周りの人からすると具体的なものが何か次に来るんだろうなと思ってしてたら何も来なくってどうすればいいんですかって言ったら
0: 「大丈夫だから」しか言わないみたいな<笑><笑><で><笑>不信
1: 感が増してくるみたいな、ね
0: 、自分を落ち着かせるために言ってるところもありそう
1: であもこれすごいよくあるパターンかなと思いますだから初,初動としてはそれありなんだけど、なんかずっとそれを続けちゃうのは NG で
0: すよね。うん確かに、ねはいうん。本当は大丈夫じゃないのに大丈夫って言ってるパターン
1: 。あともう一つに関しては、うん、やっぱりピンチの時ってなんかこう、枝葉のところだったりとか、現場で予想外のことが起きてたりとかするんですよね。うんうんだったりとかするんですよでそれがなんか新しい変換点になっちゃった時って自分の予測の範囲外のこととか起きちゃったりすることって多いんですよ。うん、でなんかよくマネージャーだったりトップが想像上で今までのフレームの中だけで判断しちゃって意思決定しちゃうことってあるんですよね。うん、ピンチの時にもでもそうじゃなくてピンチの時は現場に一回降りていきながら解像度を上げてえそんなことあったんだとか。視覚をちゃんと広げながらでなんか周りと連携してきながらどうすればうまくいくのかっていう戦術部分もフィットさせながらやるっていうのは割とあることですかね。なるほどこれうまく結構うまくいいパターンなんですよねだから逆説的に言うとそれをやらずに自分のなんか平常時のフレームだけにとどなんかと止まってしまってそのフレームの中だけで判断してしまうっていうのがよくあるバッドパターンですかねなるほどね。そうそうそう
0: でも逆に言うとそうっすよ、ね、あの本当の意味でマネージャー自身が、うん、ああ大丈夫だなって確信を持ってメンバーにストーリーテリングするためにはその今言ったちょっと自分の一旦フレームを外して緊急事態で起きているピンチ状況を捉え直して、うんうんうん、腹落ちしてないとだめですよねいけね、うん
1: 、そうなんですよね。うん現場との対話が本当に大切になってくるんですよね。現場との対話をした上で、さらに現場の状況もちゃんと理解した人が大丈夫だよって言ったら納得感あるじゃないですか,、うんうん、か。だからタイムライン的にトップで大丈夫だよって言ってから一回ボトムに降りてで解決をし、でそこからまたトップに戻り大丈夫っていうのが正しいなんかこう V 字変革のプロセスですね、うんうんうんこ。これがよくあるピンチの。まあ黄金パターンですね、うん、そこにいかいけないとなんかバランストップでずーっと大丈夫大丈夫って言ってるか<笑>あともう一つ<笑>もう一つのバッドパターンであるのが心配になりすぎちゃって現場で降りてきちゃって現場をかき回すだけで終わるみたいなパターンあ
2: か<笑><笑>難しいっすねその、うん、トップがさあの最初に大丈夫っていうだけじゃなくて、うん、その後でちゃんと現場にボトムに降りて対話して解決してそうそうそうまたトップが大丈夫っってて言いい直すっていうでもその真ん中のフェーズでかき乱しちゃってもダメってことですよね。そう,そう,そう,そうですねちゃんと並走し
1: ながら自信を持たせてやらなきゃダメでなんかそこがマネージメントの采配として
0: 難しいところなのかなって思
1: いますかね。うん
0: もうこれあのついでにみなべさんとあの掘り下げたいんですけど、うん、泉君もなんか気になることころ突っ込んでほしいんだけど、うんはい、ちょうどこの間、みなべさんとあの喋ってるとき、ちょうどというか、昨日おとといぐらいかな、なんか、それこそこう,こういうコロナ状況みたいな、えー、非常時で、いつもとちょっと違うモードでって言ったときに、そのマネジメントスタイルをか変えていく必要性がある,あるってことがなんかみなべさんの中でこう言語化されつつあるようなことを言ってたじゃないですか。そうですね。なんかその辺とも今の話って関わってくるのかなと思いましたけど
1: そうですね。立ち振る舞い的にやっぱりリモートワークにもなったし、うんうん、なんかこうネガティブフィードバックだったり強いリーダーシップのなんか強さみたいなのがちょっと体感として。強く感じすぎちゃうみたいなところがあるんだよなってのは思ってて結構寄り添う型のマネジメントシップスタイルに切り替えていった方がなんかこの中ではうまくいく感じはあるなっていうのは思ってはいますね
0: 、うんさ。さっきの
1: やつにも似てる、うん、り
0: 、はい、あ寄り添いながらもなんかこう、うんうん、向かっていく先の目標を一緒に再設定して合意してそこに向かって走っていくみたいな、うん、なんかあのー、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよって、なんかこう,う、上からなだめるんじゃなくて、うん、なんか寄り添いながらどうしたらピンチを抜けられるかっていう方向に、こう、ゴールい、共同再設定するみたいな感じなんですかね。ああ、そうです、そうです、そういう感じ。
1: だから今までの目的ず,ずらししてていいかないとダメなとんですよね現場に関しても<笑>やっぱりピンチ時ってマネージャーがねなんでマネージャーが今までの目的でメンバーがフレームに取られてるのを一緒にこう目的みたいなのを再解釈してリフレームしでそこに向かって自信を持って進めるような状況を作っていくっていうのがすごい重要、う
2: ん、なるほどね、うん、いやすごい聞いてて納得する部分めっちゃあるんですけどでも結構やっぱ、うんピンチの時ほどちょっと力技でやりたくなる部分ってあるじゃないですかなんか自分でどうにかしないとというか、うんうん、でもその中で意識ちょっと力抜きつつちゃんと寄り添ってっていうなんかそれができる精神状態ってすごいなって思ったんですよね今
1: 精神状態ね
2: うんまあでも前提
1: に言うとそういうなんか精神キャパシティ問題みたいなのを結構マネージャーってぶち当たること多いですけどねやっぱり自分がいっぱいいっぱいになっちゃうとそういう冷静なことってできなくなっちゃうからそこをいっぱいいっぱいにならないようになんかちゃんと自分の器の容量を大きくしながらやっていくっていうのはありますけどね。うんうん、あでねこ,こういうとなんか人間力的な話になって思考停止しちゃうんですよね。これ、どう成長するべきかみたいな、はい。で、これ僕結構イメージみたいに思ってることがあって、うん、僕、あんまり人間のキャパシティ容量って同じ人間なので、僕もそんなにぶっちゃけ大きくないなって思ってるんですよね。うん、なんか反省することってすごいあるんですけど、だから僕、結構タイムラインを意識してやるようにしてるんですよ、うん。なんか今この瞬間の容量はあんまり大きくできないじゃんだからタイムラインみたいのを意識するようにしてて、やっぱり、組織にしろ、えっと、マネジメントシップにしろ、結構あるのが、やっぱりうまくいかないときとうまくいってるときの波が絶対あるんですよね。うん、マネジメント人生ってすごい長いじゃないですか。数年だったり5年、10年とか、うん、下手したら数十年の世界の話じゃん、うん、って思ってて、でしたときに、どっちかっていうと、うまくいかなかったときに沈んだままにならないでいかに浮上するかみたいな、なんか浮上のところをちゃんとうまくやるっていうのを、大切ににすするるようにしてんんかピンチになってやばいって思った時になんか沈んでしまってパフォーマンスが落ちた時にいかに浮上させていくかみたいな、うん、そういうなんか観点ですよね、うん、なんかレジリエンスみたいな言い方もしますけれども、うんうん、なんでなんかそこの結果的にパフォーマンスが長いじょう良い状態を持続することによって結果器はそこまで大きくなくても水が溢れないようにするっていうのは僕結構意識しながら。やってるかもしれないです
0: 、うんなのねいうん、常にどしっとピンチが起きた時にこう、まあ、構えて全てを受け入れて、うん、自分のなんか感情が揺ら,いでるわけ揺らいでないわけじゃないんだけれども、うんまあ、中長期的にこう見た時にパフォーマンスが保てるように調整をかけていく感じなんで
1: すかね。うん、そう結構僕スポーツ漫画とかすごい好きなんですよね。うんうん、なんかサッカーとか野球とかもすごい好きなんですけれども、なんかそういうプロ野球だったり、プロの選手とかもそういう考え方でキャリアをなんか過ごしていくんですって、長い1年間のシーズンにおいて、なんかパフォーマンスがずっと高いことってありえないから、どっちかって沈んだ時にいかに回復させていくかっていうのが結構、試されるポイントなんですって、プロとしてワークするかどうか。だからマネージャーってそこに通ずることがあるなって思ったんですね。大体なんか,なんかビギナーズラックで上がった後に、<笑>その後に絶対沈むんすよ。プロとかって。<笑>行った時に戻ってこないっていうパターンがすごい多いんですって。なるほ
0: どね。うん。今月の、今月かな、うん、ターザン。今月じゃないかも、今月かな、うんうん、ターザンってあるじゃん、雑誌。知ってるあの、健康雑誌。ね、のあの、自律神経を整える特集だったから俺読んだんですけど、うん。それにもね、めっちゃそれ大事って書いてあった。へ、えー、リート。アスリートが実践してる気持ちの切り替えをビジネスパーサもやれと、うん。負の感情に飲まれた時にどうやって切り替えるかみたいな、うん、そのこう、不条のメンタルコントロールを持ってないと、うんうん体調を崩すぞってて書いあありましたあーすごいそれ知りたい。なんか結構さピンチ時のマネジメントのさ心構えも大事だけどさ結構それによってさ体調を崩すみたいなことが起きるじゃんやっぱ組織のピンチって、うん、なんかやっぱ連動してるからさメンバーもそうだし、うん、なんかやっぱそこであのマネージャー自身があの自分自身がそう,うつうつとしたりとかしないようにこう、うん、気持ちを切り替えられるようにするってことはなんかこう戦術対処上も大事だし自分がこう、うん、健康でありメンバーにもそれを伝播させないみたいな意味でも大事なのかなと思って。うん、うん、だか
1: ら、け結構、もうちょい話して大丈夫そですよ。結構あるなって思うのが、こう、キャリア上、トップマネージメントまで行った人って、実は一回キャリア上失敗している人とか結構いたりとかするんですよね。うん、なるほど。一回マネージャーで上がったんだけど、ちょっと、なんか頑張りすぎちゃってこうメンバーに対してオラーっていろいろ言いすぎちゃって反感を浴びてマネジメント失敗してで1回降ろされてしまうとかね、うんうんうん、もその降ろされた後にに何でそれでうまくいかなかったのかってリフレクションして再チャレンジマネジメントをした結果うまくいってトップマネジメントまでいくとかね、うんうん、結構そのパターンよく見るんですよね。うんうん、キャリア上特定の組織でなんか組織上大炎上をマネージしてしまったマネージャーか他の組織でマネージメントにして組織作りをしたらうまくいったとかね,ねそのパターンも結構よく見るんですよね、うんうんうんうん、どっちかっていうと絶対マネージメントってどっかで失敗しちゃったりとかするのでその中でちゃんと再浮上してうまくいくように結果するっていう、うんうん、っていうのが大切なのかな,なんかそういうふうにして結果的なまあなんかそう稼働数における器の量は大きかったみたいなことにする方がなんがやりやすいしな、うん、なるるる
2: ほほどどね僕は思ってすごい勉強になるなと思って結構僕もそうだし他の人も持ってるんじゃないかなと思ったのがなんかやっぱマネージャー初心者というか、うん、あの始めた時ってそれこそなんかあんまり中長期的にやっていくイメージをまだ持ててないから、うん、なるべく失敗できないとか周りのメンバーに迷惑かけたくないし。でまあ、思うあまりなんかやっぱりすごく結構あのどうしたらこの気持ちが落ちずにいい状況をずっと続けられるのかみたいな,なんかそこでこうでもそれができないとあ自分はマネージャー向いてないのかもしれないとか,あなんか失敗しちゃってなんか自分はあんまりそう向いてないって思っちゃうこともあるかなと思うけどみなべさんの今の話だとそういうことは失敗したりとか落ちるっていうことは当たり前で逆にその状況でどう上げていくかとかそ,、ね、なんかそっちの振る舞い方がすごく大事なんだなっていうのは結構救いがあるなって
1: 思ったあでも本当にそうなんですよ一回沈んだ後にマネージメントをあ結果諦めちゃうって人って本当に多いんですよね、うん、なんどっちかっていうとマネージャーってうまくいかなかった時だったりとか、うん、うまくいってない時にどう自分と付き合っていくかっていう方が結構大切にはなってくる。うんな長いんでマネジメント人生ってね、うんうん、どっちかっていうとそこをなんか許容しながら別になんかうまくいってなくても当たり前なんでうまくいかないときって全然出てくるんでその時に、うん、いかに自分を再浮上させたりで自分を再浮上させながら周りも再浮上させていくみたいななんかそういう中長期年次の考え方みたいなのがすごい重要な職業だな
0: と思いますよ。うん、なるほどですねうんまあでも今のお話もろもろを踏まえるとよくあの職場の人材育成論でいいマネージャーはリフレクションをよくしているみたいな研究結果がねやっぱななな中原先生とかもリフレクティブマネージャーって本出して一流は常に内省するみたいなこと言ってたりして経験学習の中で自分たちのやったこととか振る舞いをまあ、常にこうリフレクションして意味づけして、まあ、それをこう次の経験に生かすみたいなの当たり前ですけど、えー、愚直にやってるっていうのがまあマネージメントにおいて一番大事だって言われるのはなんかちょっと腹落ちしましたけどねうん
1: 、うん、確かにそうっすね、うん、結構難しいのがやっぱりマネージメントで失敗すると周りからの目がすごい気になっちゃうんですよね上からの評価の目、うん、横からのマネージャーの目、下からのなんか攻撃みたいなのがなっちゃって、うん、結果、リフレクションするのが怖くなっちゃうんですよね。はいは
0: いはい、でリフレ
1: クションしないまま、なんか自分の心の倉庫にしまっちゃうみたいなことがすごい多くって、<笑>うん、なんでリフレクションしながら、なんかそこに気づきながら、なんか付き合いつつやっていくのが、なんか結果としてマネージャーとしてうまくいく、なんか第一歩なのかもしれないですね。
0: うん、なるほどです。泉くん、満足しましたか、はい、とりあえず
2: 。もう、200% 満足しました
0: 。じゃあ、明日から、リフレクティブマネージャーとして、頑張れますか。頑張りますはい、というわけで、<笑>今回も泉さんにお越しいただきました。<笑>今度こそまた、あのー、次回とかはね、多分出ないと思うんで、<笑>また忘れた頃にまた来ていただければと。はい思いま,すまた歴史の話したいです、ね、そうですねそれはまだね未しよなんでね、うん、やっていきましょう、ええ、はいというわけでじゃあ今回はこれぐらいにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<音楽>